0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Pada malam hari ini Saya kembali Dan akan membawakan sebuah cerita Dari Twitter At Bristory Dan kali ini Saya akan Bercerita Tentang pengalaman Dari seorang Supir bis Lintas Sumatera Tentunya Pak Paiman namanya Salah satu teman dekat bapak dari Pak Bristori tadi Banyak pengalaman aneh dan menyeramkan yang pernah dia rasakan Dalam menjalani profesinya itu Salah satunya yang akan diceritakan sekarang ini Oke langsung saja kita ke ceritanya Peristiwa ini terjadi pada pertengahan tahun 1990-an Bis ini aku pacu dengan kecepatan sedang, menembus pekat gelapnya sisi kota Aku melihat spion dalam, hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa Sementara, Yanto masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat yang lalu Berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan Lampu di dalam bis kami biarkan dalam keadaan mati Memang biasanya seperti ini Keadaan menjadi gelap Hanya kilatan cahaya dari luar yang membantu penerangan Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah kami arungi Selama nyaris lima tahun terakhir Tapi, walaupun begitu Aku tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi banyak bagiannya Memang, beberapa kota besar maupun kecil kami lewati dalam perjalanan Namun, hutan lebat belantara menjadi porsi pemandangan yang lebih banyak Dengan kondisi jalan berkelok menanjak dan menurun Membelah lembah perbukitan Tombol kelakson aku tekan sebanyak tiga kali Ketika beberapa belas meter di depan Terlihat jembatan yang berdikokoh Di atas sungai yang besar Kenapa harus begitu? Kenapa harus menekan kelakson ketika akan melintasi jembatan? Sebagai supir bis malam Itu sudah jadi suatu hal yang harus kami lakukan Artinya Kami mengucap Permisi dalam tanda kutip Permisi kepada siapa? Konon katanya Setiap jembatan ada penunggunya Kita sebagai tamu Harus bersopan santun dengan si penunggu jembatan Aku sih percaya-percaya saja Intinya aku nggak mau Kalau nantinya Akan terjadi apa-apa apabila aku tidak membunyikan klakson. Tapi akhirnya lama kelamaan menekan tombol klakson menjadi suatu kebiasaan. Karena beberapa kali aku dan Yanto melihat dan mengalami ketika sedang melintasi salah satu jembatan besar di perjalanan. Suatu malam di pertengahan tahun 1996 Ngantuk kamu toh? Tanya aku kepada Yanto yang berdiri di samping pintu depan. Enggak bang, hehe. Tadi kan udah minum kopi. Abang ngantuk nggak? Mau gantian bang? Jawabnya diakhiri dengan pertanyaan. Aman toh. Bisa lihat Monas ini mata, hahaha. Jawabku sambil terbahak. Beberapa menit lagi jam 12 malam Beberapa jam yang lalu Kami baru saja meninggalkan kota Jambi Menuju kota Medan seperti biasanya Seperti biasanya juga Di Jambi tadi kami beristirahat cukup lama Aku memarkirkan bis di restoran yang sudah jadi langganan Memberikan kesempatan bagi penumpang Untuk sekedar meluruskan badan Beristirahat dan makan malam tentunya Ini juga jadi kesempatan buat aku dan Yanto beristirahat Melepas penat yang ada hasil dari perjalanan panjang sebelumnya Singkatnya, sekitar jam 9 malam kami melanjutkan perjalanan Kali ini penumpang tergolong sedikit Kursi hanya terisi kira-kira setengah dari seluruh kursi yang ada Tapi walaupun begitu Kami harus tetap berangkat mengantar penumpang sampai ke kota Medan Sesekali aku melirik kaca spion dalam Melihat keadaan penumpang Kelihatan kalau ada yang tertidur dan ada yang masih terlihat terjaga Ada yang duduk sendirian, ada pula yang duduk berdua Tentu saja ada banyak bangku kosong Yang aku tahu pasti, barisan kursi paling belakang benar-benar dalam keadaan kosong, nggak ada orang sama sekali. Itu pengamatanku ketika kami lepas dari Jambi. Keseruan ini dimulai ketika bis memasuki kawasan hutan belantara, hutan yang sangat gelap karena nggak ada lampu sama sekali di sana. Kanan-kiri hanya ada pepohonan yang besar Yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan Memang Ada beberapa bangunan kecil yang kami lewati Ada yang berlampu Ada yang enggak Ada yang kelihatan berpenghuni Dan ada yang gelap gulita kosong Jarak satu bangunan dengan bangunan yang lainnya sangat jauh Bisa sekitar 500 meteran Atau bahkan lebih Sinar lampu dari kendaraan Yang sesekali muncul dari arah berlawanan Berkelebatan menerangi jalan dan bis yang kukendarai ini Cahaya lampu yang sangat menyilaukan Karena nyaris semua kendaraan menggunakan lampu jauh Untuk membantu penglihatan Biasanya... Kalau sedang melintasi wilayah hutan seperti ini Kami yang sebelumnya merasa lelah dan mengantuk Akan segar seketika Ketegangan akan suasana sepi dan sedikit mencekam Mendorong adrenalin ke titik atas Membuat mata dan pikiran jadi terjaga penuh Belum lagi jalan yang berkelok kanan dan kiri Menanjak dan menurun Membelah hutan dan perbukitan, membuatku terpaksa harus berkonsentrasi penuh memegang kendali kendaraan. Walaupun ijakan pedal gas nggak terlalu dalam, yang menjadikan laju mobil juga tidak terlalu cepat. Tetap saja aku harus fokus menatap gelaran jalan aspal yang sesekali berlubang. Hati-hati bang. Di bawah udah ada jembatan asem. Suara Yanto memecah kesunyian. Sedikit mengagetkanku yang sedang berkonsentrasi penuh. Ya toh, jawabku pendek. Benar kata Yanto. Kami sudah nyaris sampai di jembatan asem. Satu jembatan besar berkonstruksi besi dan beton. Adalah salah satu jembatan tua yang melintas di atas sungai besar Kami menyebutnya jembatan asem karena ada satu pohon asem Besar dan rindang Yang berdiri kokoh di ujung jembatan Pohon ini jadi seperti batas wilayah Pada salah satu sisinya Jalan menuju jembatan asem ini juga tergolong cukup menyeramkan Sekitar 500 meter sebelumnya Kami akan tiba di tempat seperti dataran tinggi Dari tempat tinggi ini Akan terlihat jalan menurun yang tajam Menuju jembatan asem Sebelum sampai jembatan Jalanan menukik menurun tajam Sepanjang kira-kira 500 meter Berbelok 2-3 kali ke kanan dan ke kiri baru kemudian sampai di jembatan asem. Banyak cerita seram yang beredar di sini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi di sini. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai, ada yang menabrak tebing, dan beberapa di antara kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang enggak bekerja dengan semestinya. Banyak juga kecelakaan yang nggak memiliki sebab yang jelas Ya, begitulah Dalam keremangan cahaya Aku berkonsentrasi penuh Untuk menuruni jalan menurun menukik tajam Dari kanan kiri banyak pohon besar dan rindang Berdiri kokoh menakutkan Seperti hendak berbicara dalam diam Sungguh menyeramkan Tanpa menyentuh pedal gas, aku mengendalikan kecepatan bis hanya dengan menahan pedal rim. Membiarkan roda-rodanya berputar mengikuti gravitasi yang terus menarik ke bawah. Aku memutar roda kemudi ke kanan dan ke kiri. Mengikuti kelokan jalan. Menuntun kami untuk terus turun. Akhirnya... Jembatan asem sudah kelihatan Hanya tinggal beberapa belas meter di hadapan Kami dapat melihat fisiknya Tersiram cahaya lampu dari bis Bis besar yang kami tunggangi Hati-hati bang Ucap Yanto pelan Wajahnya kelihatan tegang memperhatikan jalan Berdiri menatap kaca depan Aku diam Hening tanpa suara Terus fokus memperhatikan jalan Aneh Padahal Ini bukan yang pertama kali Sudah beberapa kali aku lewat wilayah ini Tapi Entah kenapa Perasaanku nggak enak Malam ini hawanya beda dari biasanya Ada apa Tapi entahlah Jalan menjadi datar kembali Ketika bis semakin mendekati jembatan Pedal rim angkat, Kaki berpindah menekan pedal gas Untuk menambah kecepatan Satu pohon asem besar Berdiri kokoh di sebelah kanan Berdiri tegak di dalam kegelapan Pertanda Kalau beberapa meter lagi, bis akan melintas di atas jembatan. Jembatan tua berbahan besi yang masih kelihatan kokoh. Ketika jalan mulai datar inilah, ada kejadian aneh. Kejadian yang hanya sekelebat. Hanya beberapa detik. Persis beberapa meter sebelum bis menginjak jembatan, aku melihat Ada dua orang yang sedang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan. Berdiri dalam gelap karena memang nggak ada lampu dan penerangan lain. Cahaya hanya bersumber dari lampu bis ini. Aku yakin itu orang, laki-laki dan perempuan yang berdiri berdampingan. Berdiri diam menghadap seberang. Kamu lihat toh? tanya aku kepada Yanto untuk memastikan Lihat, Bang. Dua orang kan ngapain mereka tengah malam di tempat itu ya? Jawab Yanto dengan logat Medannya yang kental. Lega aku mendengarnya. Berarti bukan hanya aku yang melihat mereka. Tapi beberapa detik setelah percakapan singkat itu, ada sesuatu yang terjadi. Entah kenapa mesin bis tiba-tiba mati. Sontak aku langsung menginjak rem, mengendalikan bis untuk menepi. Syukurlah aku dapat menepikan kendaraan dengan mulus, karena memang gak terlalu cepat juga lajunya. Ada apa bang? Tanya Yanto penasaran. Gak tahu ini. Gak ada hujan, gak ada angin kok tiba-tiba mesin mati Jawabku ketika bis sudah benar-benar berhenti Ada yang aneh ketika aku melihat ke belakang Ketika hendak melihat keadaan penumpang Ternyata seluruh penumpang masih dalam keadaan tidur Sama sekali nggak ada yang terbangun Karena kejadian ini Semuanya tidur Ya baguslah Pikirku dalam hati Jadi kami bisa mencari tahu penyebab mesin mati Dan coba memperbaikinya dengan tenang tanpa gangguan Aku cek mesin ya bang Dengan sigap Yanto langsung membuka pintu dan turun dari bis Sementara aku masih penasaran Lantas mencoba memutar kunci sekali lagi Tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Mesin tidak mau menyala. Aku melirik kaca spion luar sebelah kiri dan kanan, berniat untuk melihat keadaan Yanto di luar. Pekatnya malam membutakan penglihatanku. Aku nggak bisa melihat apa-apa dan Yanto sama sekali nggak kelihatan. Ya sudah. Lalu akun memutuskan untuk keluar dari mobil juga. Sebelum membuka pintu beberapa detik, aku menengok ke belakang. Sekali lagi ingin memeriksa keadaan penumpang dan belum berubah. Penumpang yang jumlahnya nggak banyak itu tetap dalam posisinya. Tertidur lelap. Udara dingin menusuk tulang. Angin bergerak menampar pelan wajah dan tubuh Ketika kaki sudah menginjakkan aspal kasar jalanan Perlahan aku menutup pintu Menghindari gaduh suara yang bisa membangunkan mereka Di tengah malam ini Sama sekali nggak ada kendaraan selain kami Sama sekali nggak ada Langkah kakiku yang sedang berjalan menuju belakang bis menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar. Sepi, hening, dan sunyi. Akhirnya, sampailah aku di belakang bis. Tempat di mana mesin mobil berada. Aku melihat pintu mesin dalam keadaan terbuka. Tapi, mana Yanto? Kok enggak kelihatan? Saat itulah aku lantas melihat sekeliling untuk mencari keberadaannya. Gak lama terlihat ada kilatan lampu senter beberapa puluh meter di belakang pis. Aku yakin kalau yang memegang lampu senter itu adalah yanto. Karena nggak ada siapa-siapa lagi di sini. Dan benar Itu memang Nyanto Walaupun dalam posisi membelakangi Aku bisa mengenali dari postur dan jarak berjalannya Toh, mau kemana kamu? Setengah berteriak aku memanggilnya Jarak kami sekitar 30 meter Yanto sepertinya sudah hampir sampai di ujung jembatan Dia sudah sangat dekat dengan dua orang Yang sedang berdiri di pinggir jalan Dibantu kilatan sinar lampu senter dan serpihan cahaya langit Aku juga dapat melihat mereka sekilas Ya, dua orang yang kami lihat tadi Sesaat sebelum melintas jembatan Ternyata mereka masih berdiri di tempatnya berdiri diam tapi nggak lagi menghadap seberang jalan kali ini mereka menghadap Yanto mendengar teriakanku Yanto menghentikan langkahnya jemput penumpang bang begitu jawabnya setengah berteriak juga saat itulah tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak di tengah hutan nggak ada rumah Apalagi perkampungan Tengah malam Kok bisa ada orang yang berdiri di pinggir jalan Perasaanku sangat tidak enak Bergegas aku berlari kecil mendekat ke tempat Yanto berdiri Sudah toh nggak usah dekati mereka Ayo kembali kebis saja Kita coba memperbaiki mesinnya Ucapku ketika sudah berada di hadapan Yanto Iya, Bang. Jawab Yanto pelan. Sepertinya dia mengerti gelagatku. Lalu kami berjalan menuju bis. Sesampainya di belakang bis, Yanto mulai mencoba memeriksa mesin. Mencari tahu penyebab kenapa tiba-tiba mogok. Sementara aku memegang lampu senter, mengarahkan cahayanya ke tempat Yanto Kayaknya nggak ada yang rusak bang Semuanya bagus Tapi kenapa ya? Begitu kata Yanto dengan Mimik kebingungan Aku coba nyalakan mesinnya lagi ya Siapa tahu sudah bisa Jawabku Yanto mengangguk setuju Tapi sebelum melangkahkan kaki ke depan Ruang kemudi Rasa penasaran memaksaku untuk mengarahkan lampu senter ke tempat di mana dua orang misterius tadi berada. Dua orang yang tadinya akan dijemput oleh Yanto. Aku memicingkan mata untuk memperjelas penglihatan menembus gelap. Kami melihat ternyata Mereka sudah nggak ada di tempatnya lagi, alias menghilang. Aku dan Yanto saling berpandangan, tanpa bicara, tapi kami tahu apa yang ada dalam benak masing-masing. Kamu tunggu di sini, aku ke depan menyalakan mesin. Kalau mesin menyala, kamu langsung ke depan. Sekali lagi Yanto mengangguk pelan Lalu aku menuju ke depan Setelah duduk di atas kursi pengemudi Aku langsung memutar anak kunci Dan Mesin hidup tanpa kendala Menyelah normal seperti sedia kala. Senang dan lega hati ini Gak lama kemudian Yanto masuk ke dalam bis Segeralah Aku menginjak pedal gas dan menjalankan kendaraan Melintasi jembatan, melewati dan meninggalkannya Setelah jembatan, jalanan kembali menanjak agak tinggi Menikung cukup tajam ke kanan dan kiri Dan gelap tentu saja masih menyelimuti Aku dan Yanto masih diam tanpa kata memiliki kecemasan yang sama. Selama masih berada di tempat yang sunyi dan menyeramkan ini. Aneh. Aku melihat seluruh penumpang masih dalam keadaan tidur. Kok bisa? pikirku. Sekitar 10 menit menjauh dari jembatan, barulah terlihat satu dua mobil yang datang melintas. Dari arah yang berlawanan. Setelah sebelumnya sama sekali nggak ada kendaraan selain kami. Sinar lampu dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan ini memberikan efek cahaya sekelebat menerangi isi dalam bis kami. Ya, di saat inilah beberapa kali aku perhatikan Yanto. Menoleh ke arah bagian belakang bis Ke arah kursi paling belakang Setelah menoleh dan kembali melihat ke depan Wajahnya langsung kelihatan cemas Gusar dan ketakutan Ada apa toh? Tanyaku penasaran Kayaknya ada penumpang baru bang di belakang Setengah berbisik Yanto mengucapkan kalimat itu Penumpang baru. Kapan naiknya? Lantas aku coba melihat ke belakang, melihat melalui spion dalam. Gelap. Aku sama sekali nggak melihat apa-apa. Coba nyalakan lampu belakang toh? Rasa penasaran yang membuatku memunculkan ide itu. Yakin bang? Tanya Yanto masih dengan suara setengah berbisik Iya, jawabku Tangan kanan Yanto menuju tombol lampu kabin bagian belakang Coba memberikan penerangan Agar aku dapat melihat situasinya Akhirnya, lampu menyala walaupun redup Sambil terus fokus mengendalikan bis Dan melihat ke depan Beberapa detik aku melirik ke spion dalam Coba melihat ke kursi belakang Lalu aku menahan nafas Kaget Ternyata memang ada dua orang penumpang baru Laki-laki dan perempuan Duduk berdampingan di deretan kursi paling belakang Deretan kursi yang aku yakin Sepanjang perjalanan sebelum jembatan Dalam keadaan kosong Aku sangat yakin Dua orang dalam tanda kutip Penumpang baru itu duduk tegap Menghadap depan Matanya terbuka nggak dalam keadaan tidur seperti penumpang lainnya Dari penampilannya mereka sangat mirip Dengan dua orang yang kami lihat Berdiri di pinggir jalan sebelum jembatan tadi Amat sangat mirip Jantungku berdegupi kencang Menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa Matikan lampunya Toh Ucapku pelan Kemudian Nyanto menekan tombolnya Dan kemudian keadaan kembali seperti semula gelap gulita di sisa perjalanan kami nggak berbicara satu sama lain tertelan keheningan mencekam aku juga nggak berani melirik kaca spion 30 mulu pelit kemudian di kanan kiri jalan sudah kelihatan beberapa rumah penduduk Sepertinya sebentar lagi kami akan memasuki kota kecil Pak, kalau ada pom bensin berhenti dulu ya Saya mau ke toilet Suara seorang penumpang di belakang memecah kesunyian Oh iya pak, jawabku kemudian Kebetulan juga aku sudah hafal sekali Kalau kira-kira beberapa kilometer di depan Memang ada pom bensin. Rencananya kami akan sekalian mengisi bahan bakar di sana. Singkatnya, kami sampai di pom bensin. Setelah bis sudah diparkir, beberapa penumpang langsung bangun dari tidurnya dan turun dari bis. Yanto langsung menyalakan seluruh lampu di dalam bis. Kabin menjadi terang Reflek kami langsung melihat ke arah kursi belakang Ternyata penumpang baru itu sudah tidak ada di tempatnya lagi Alias menghilang Baik begitulah satu peristiwa yang dialami oleh Pak Paiman Dalam perjalanannya lintas Sumatera Dan mungkin itu saja malam ini yang bisa saya ceritakan kepada kalian Semoga kalian terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat